1: É a é Brasil, é Brasil, é Brasil! Rumo ao pódio!
2: Saudações Paralímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos e paralímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em São Paulo, em casa, sou um homem branco, com a barba por fazer ainda, com cabelos castanhos despenteados. E hoje, não vou chamar Guilherme Costa logo na sequência, você já até ouviu a voz dele aqui na abertura do programa, mas quem está comigo hoje lá no Rio é Sérgio Alenilhas. Tudo bom, Sargeta?
0: Fala, meu querido, bom estar de volta aí, valeu pelo convite, vamos que vamos, cara, estamos aqui, filha paralímpica, bora. Boa,
2: boa, Serginho, que Abre nosso programa todos os dias agora durante as Paralimpíadas, porque a voz lá, na, lá no comecinho, lá, a voz que diz rumo ao pódio é dele, se você nunca reconheceu, se você já reconheceu porque ele está cada vez mais famoso, é este o homem que está conosco aqui hoje e lá em Tóquio, a nossa produtora, a nossa tudo, como ela mesma gosta de dizer, né, Bruna? Bruna Campos, Bruninha, tudo bom por aí?
3: eu, nossa, tudo, gente, nossa, não, não tem isso não, vamos lá, eu estou aqui em Tóquio, diretamente uh, da terra do sol nascente, <risos> falando aqui, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos escuros, é, alguns cabelos brancos também né? vale, vale a <risos> pena registrar e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre os destaques nesse dia das Paralimpíadas que foi um, um dia marcante e histórico
2: um dia de seis medalhas mais seis medalhas vamos dizer assim mais seis medalhas para o Brasil lá em Tóquio, o Brasil chegou a 48 pódios agora no total, a sétima colocação no quadro geral de medalhas hoje tivemos um ouro uma prata e um, dois, três, quatro bronzes. Ouro de Carol Santiago na natação, depois prata de Cecília Araújo também na natação. Vamos falar bastante de natação. Dois bronzes na bocha, Zé Carlos Chagas e Maciel Santos. E um bronze ainda na natação. Tinha esquecido dele, Thaleson Glock. E um bronze por equipes lá no tênis de mesa. Não temos muitos assuntos. Vamos começar falando de natação. Claro, foi onde Bruninha passou o dia dela. E antes disso, eu só queria lembrar de uma coisa, Bruninha, que a gente estamos falando dessa campanha histórica do Brasil, Brasil que hoje passou o número de, de medalhas de ouro, que era o recorde do Rio, agora já batemos também essa marca lá em Tóquio, mas o Serginho é até, não até por isso, ele, ele sempre será convidado para o Malpódio quando ele quiser, mas ele foi um dos responsáveis pelos um dos momentos mais importantes do Brasil nesta, nestas Paralimpíadas de Tóquio, o Serginho que narrou a centésima medalha do Brasil lá no Atletismo. Conta aí, Sadinho, só para abrir o programa com, com um pouco dessa emoção, é, como foi narrar uh, a centésima medalha do Brasil e co como está sendo narrar essas Paralimpíadas para você?
0: Ah, cara, narrar Para para mim está sendo muito legal, né? Eu, em 2016, narrei, eu narrei a Olimpíada, mas não narrei a Para. É, fiz alguns eventos aí de, de esporte paralímpico no ciclo, né? então é, atletismo mundial, mundial de atletismo, evento do Brasil, é, evento nacional de 5 enfim fiz algumas coisas de, de esporte paralímpico no ciclo. Então, fazer a par tá sendo muito legal, né, cara? E, e a síntese uma medalha que foi maravilhosa, né? Foi um baita momento. Num, é, a gente não tinha como saber né, qual ia ser né, a medalha, então não, já não tinha aquela expectativa como para mim foi na Olimpíada do Skate, por exemplo, que, que já tinha aquela certeza de que eu ia fazer, de que o Brasil ia bem, que eventualmente alguma ia pintar. Mas foi muito bacana e foi surpresa, né? Porque de manhã o Brasil, é, entre muitas aspas, decepcionou, né? Parou na 99 ali com a Beth. E, e eu tô sempre abrindo as noites, né? As manhãs de Tóquio, a noite só, só tem eu, né? Então eu faço a noite inteira até a madrugada. E aí quando parou em 99, eu falei, rapaz, a centésima é minha. <risos> e ainda tô com a Verônica, né? Que não, quase não, não é confiante também, né? Então a gente ficou, a centésima é nossa. E ela tá sempre falando também com o pessoal, né? E ela falava com, com, com o Yeltsin no dia, e o Yeltsin não, é, não vou para o Ouro, não. Vou para recorde do mundo. <risos> E a gente, caraca, tá, tá bem, né? A gente já imaginava que ele fosse bem, era a grande esperança nossa né ali no, na noite, e, mas o recorde era, era bastante coisa, né? O recorde era 8 segundos e meio a mais do que ele já tinha feito na vida. Ele tinha um tempo melhor ali que o resto da galera, um e pouquinho, aí a gente falou, ah, beleza, uma prova apertada, pode escapar um pouquinho, mas pô, 3 ,58, né, que era o recorde. E aí, na prova, a expectativa, vamos lá, quem sabe é agora, e o cara vai na frente e vai embora, né? Afinal, o que menos teve ali foi prova, né? Eles pegaram e, e brilharam, mas foi, cara, foi muito bacana ali, a gente na cabine pulando, vibrando. A gente até tinha tirado uma foto antes, é, é, fazendo um 100, né? A Verônica fez um, um 10, uhum. né? um 15, um punho fechado e eu fiz o outro. Aí a gente falou, não, não estar tá agora que zica, não posso tá agora que zica. <risos> É, quando acabou, a gente postou ali, mas foi uma baita festa, cara. Foi muito legal e... E que bom que foi do, do Yeltsin também, né, cara? O Yeltsin, cara, que coisa maravilhosa. Ela até falou, né? ele tem que ser o porta-bandeira no encerramento. Confesso que também concordo, mas não sei se com o Daniel Dias como vai ficar essa escolha. O, com a própria Carol também. Mas, cara, foi uma momento muito bacana de fazer, né? Agora aquela coisa, até o 200, essa daí ainda vai reprisar, vai reprisar bastante. O bom é que o 200 não vai demorar aí quase 40 anos para chegar.
2: É verdade, é verdade. É, tem essa vantagem de, de, de narrar fatos históricos é, que eles, eles ficam por anos e anos, mas também tem isso. Ó, a melhora e a evolução do Brasil em Paralimpíadas vai fazer com que a, a, a do a medalha de ouro do Brasil não, não demore tanto. né? Quem sabe vem, vem, vem muito mais rápido. Quem sabe você ainda estará narrando aqui para a, a Opa, pra, pra gente aí. essa, essa medalha.
0: A do centésimo, centésimo ser demais, cara. Isso é bom. <risos>
2: Vamos, vamos, vamos incentivar o Esporte Paralímpico somente para isso, só para
0: Arenias narrar mais, mais uma medalha histórica de ouro do Brasil. Aqui, Acho que se eu não estiver vou... na, na 199, o pessoal me chama para <risos> brincadeira. Só,
2: só para homenagem, só para homenagem, muito bom. Ah, Você cara. falou da, da cerimônia de encerramento, daqui a pouco a gente fala mais dela, é, mas tem razão. O, 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 grande, o grande nome poderia ser Elson? Poderia, mas tem Daniel Dias que hoje se aposentou e tem também a Carol Santiago que está... Confeitos absurdos lá em Tóquio. Bruninha, você que esteve hoje lá na piscina, vendo, você sim, uma das poucas privilegiadas. Eu vou contar até um bastidor aqui. Outro, outro dia, essa semana eu tive que ir no meu médico do joelho, lá na fisioterapia, daí estava contando sobre Tóquio para ele e ele falou: Cara, você tem noção que você foi uma das poucas pessoas no mundo que viu tal medalha, tal medalha, tal medalha? Claro, é um privilégio que a gente tem como jornalista, mas infelizmente por causa da pandemia, as os torcedores não estão comparecendo, as pessoas não estão indo às arenas. Então, Bruninho é uma das poucas pessoas no mundo que viram a aposentadoria de Daniel Dias. Conta um pouquinho mais sobre esse dia que começou lá cedo, né, Bruninho? Ele teve que passar por uma por uma eliminatória primeiro, depois a final. Conta como foi o dia, essa aposentadoria de Daniel, o dia sobre a sua ótica pessoal ali na, na piscina de Tóquio.
3: Bom, era um dia que a gente já estava antecipando a medalha ia ser difícil, né? Por conta dessa questão da classificação funcional que foi é, alterado o código foi alterado aí durante esse último ciclo do Rio para cá impactou bastante. Na verdade, para ser mais exata, foi no meio do ciclo. Né? Então os atletas tiveram que alguns mudaram de classe, outros foram descobrindo novos rivais muito próximo da, das competições, né? sem muita referência. Então é, a gente. Tinha essa, essa tendência dele não subir ao pódio, mas independente disso, foi um dia histórico, como eu disse antes, porque o Daniel é o maior medalhista da natação paralímpica, chegou em, em 27 medalhas na carreira, né? E é o maior medalhista paralímpico do Brasil, né? E, e assim ali na, A gente fica olhando a prova Torcendo, falando Ai meu Deus, falta só um pouquinho e tal Mas realmente os chineses ali Bateram na frente foi Era, era difícil realmente Ele fez o terceiro tempo né na, na eliminatória de manhã Mas na final realmente É aquilo, né na, na eliminatória Provavelmente o Daniel deu o máximo dele E os chineses seguraram E na final mostraram ali a carta que tinham na manga, é, então, uh, assim, depois que o Daniel saiu da piscina, ele foi ovacionado ali, a torcida brasileira formada pelos atletas da natação que competiram mais cedo, ou que competiriam ali logo após ele, estavam gritando, é campeão, é campeão, então, independente é, da cor ou do resultado de medalha, ele foi muito bem recebido ali pela pela delegação brasileira e também pelos jornalistas. Assim que ele chegou na área de entrevista, né? Que a gente está repetindo aqui no podcast Zonamista, Zonamista. Não sei se as pessoas que são fora do, do mundo da, do jornalismo entendem. Então, o Zonamista é a área de entrevista, né? E ele chegou ali, é a imprensa do mundo inteiro vários países é, começou a bater palma foi um momento muito bacana ele ficou bem emocionado e na entrevista ele falou muito da família dos filhos e também comentou a questão é, de, de ser um incentivo né toda a carreira dele ser um incentivo às pessoas que têm algum tipo de deficiência para irem atrás dos seus sonhos né
2: não é foi 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 emocionante ali a, a, a entrevista dele final a mim me toca ainda mais essa parte de, de família, porque eu também tenho uma filhinha. Então, quando a gente retorna para casa, acho que tem essa essa sensação mesmo de, tipo, ó, tô, tô aqui, voltei. Imagina para ele com três filhos e tanto tempo. É, são quatro Paralimpíadas já dedicadas ao, ao esporte. Tanto tempo fora. Eu acho que, que sim, ele deixa um, um grande exemplo. Mas antes de voltar para os comentários, e até queria que o Serginho comentasse também sobre Daniel Dias, vamos ouvir o final da prova dele?
1: É o último ato desse grande atleta, dessa grande estrela. O último vai, Daniel. Vai, Daniel! E vamos nessa com ele. Vamos nessa com o nosso Daniel Dias. Para coroar essa carreira incrível. Ele na raia de número 3. Dono de 27 medalhas paralímpicas. Em seu último ato. E aqui, não ganhar medalha, não vai tirar em nada o mérito desse cara. Mas ele vem crescendo lá em cima na rede número 3. Quem sabe para brigar os segundos finais de Daniel Dias. Aí vem ele para chegar em quarto lugar. Valeu demais, Daniel Dias. Muito obrigado, Daniel Dias. Assim vale. se encerra Valeu, um ciclo. Daniel. Se encerra uma era. E aí vai ele! Muito obrigado ao ser humano, Daniel Dias! Ao nadador, Daniel Dias, pelo show! E ao maior atleta paralímpico brasileiro da história por tudo aquilo que nos entregou! Alô, Asaf! Alô, Daniel! Alô, Radassa! O pai de vocês está voltando para curtir a família! Alô, Raquel! É hora de curtir a vida! Viva Daniel Dias do Brasil!
2: Um capítulo importante dessa história termina hoje. Quero que você fale sobre isso.
1: É, acabou.
2: Mas estou feliz. Eu só tenho que agradecer
0: a, a Deus pelo dom que me deu. Louvado seja o nome dele agradecer minha família desculpa
2: não tem que pedir desculpa cara você tem que nós temos que agradecer você por tudo que você fez porque eu falo que a história terminou porque a sua história ainda é linda a sua família e tal você pensou muito neles como é que foi como é que foram esses últimos dias assim eu acho que eles são muito importantes né cara para você sem dúvida a abraçada era pra eles. O papai tá chegando em casa. É isso que eu falo pra eles. Ah, como eu disse, é, foi, foi emocionante mesmo ali ó, a, a entrevista do Daniel logo na saída da piscina. É, Serginho, duas curiosidades. Eu, eu costumo falar muito com, com, com o Gui Costa, com o Guilherme, que é o nosso titular aqui também do, do podcast, que a gente gosta mesmo dos bastidores olímpicos aqui, paralímpicos no, no podcast. É, duas coisas. É fácil controlar a Clodoaldo Silva em qualquer comentário, em qualquer narração. E outra coisa, que, que bela geração de narradores tem... Esporte TV, né, vocês vocês estão aí, eu, eu diria crescendo juntos, mas vocês são todos muito talentosos e já estão já estão voando, não estão crescendo não mas é, é legal ver essa geração junta, crescendo no Esporte TV, essa nova geração novíssima geração da narração e, e Clodoaldo é, é, é uma figura, né
0: ah, demais, cara, da narração é isso, né, no fim, é muito legal, por exemplo, eu, o Bernardo, que fez no começo, o Márcio, o Proto, a gente entrou junto ainda, né, então tem, tem, tem essa história nossa também, é muito bacana ver cada um ali com, com um grande momento agora na par também, mas Natália também arrebentando, é... É muito bacana essa geração mais nova. Que bom que a gente também está tendo nessas né, oportunidades todas, que é o que a, que a gente quer, né? Poder contar essas grandes histórias também. E, cara, o Clodoaldo é uma figura, né? O Clodoaldo, ele te, conhece, ele, ele te conhece e parece que você já é amigo dele, íntimo há anos e anos, sempre com alguma piadinha, com alguma graça. É um cara do pô, coração grande demais, mas muito bacana. Eu, que nem eu, tenho feito a natação esses dias, o começo, nas eliminatórias, e aí ele tá fazendo do hotel, então não tenho feito do lado dele. A gente fez juntos, é, acho que talvez no primeiro dia, é, a cerimônia de abertura. Mas, cara, é muito engraçado, né? Que ele, ele se empolga, ele tá sempre ali, ele tá sempre vibrando, né? Ontem no Conexão mesmo, o programa que abre a, a programação paralímpica, ele com a caixa de som. Eu até brinco lá, eu brinquei com a Verônica, falei, ó, oh, não vai a balada do Clodoaldo depois não, ele vai dormir que você tem atletismo. Mas é, é muito bacana e eles sabem também. A gente tem ali seus momentos na narração. Ele você vê que na narração mesmo, né? Que ele é um cara preocupado, ele tá falando, falando, falando. Às vezes aparece uma cartela ali, opa, olha aí a cartela, meu querido Arenila que o Protinha é, é muito bacana, cara. É muito fácil trabalhar com eles. É, e no fim é isso, ah fala, mas tem que falar mesmo, é pra curtir muito, e... mas é muito bacana assim confesso que já admirava o Clodoaldo pelo que foi, né Pela, pelo ídolo que foi e vai continuar sendo mas agora como pessoa é cara, um cara muito do bem, muito bacana mesmo fazer com ele ele é
2: muito divertido mesmo acho que ele passa isso pra todo mundo que tá assistindo pra quem conhece pessoalmente então é, é isso mesmo, não é, não é um, não, e no um ar ele ainda se
0: controla e no ar ele ainda se controla um pouco um pouco no ar ele ainda se segura você tá fora, rapaz. Você deixa ele ali, ele vai embora. Bom, vamos ouvi-lo então o Clodoaldo logo
2: depois da, da prova do Daniel. Também lembrou da aposentadoria dele. Ele que, segundo o próprio Daniel, foi uma inspiração. Então, vamos ouvir um pouco mais de Clodoaldo Silva.
1: Percebe que.
4: Isso mexe muito com ele, porque são aqueles últimos passos, né, Clodoaldo? Os últimos passos. Última prova, ele não vai conseguir se concentrar em prova não, Prota. Ele não vai conseguir. Você não conseguiu se concentrar na não sua? Não consegui. É engraçado, eu sabia que eu ia me aposentar 17 de setembro de 2016, sabia que minha última prova ia ser os 100 metros de lado livre, passou o primeiro, passou o segundo, veio o penúltimo dia. Não estava nem aí para aposentadoria, não pensava em nada. Chegou o último dia, aí, caraca, acaba hoje. Não conseguia pensar nada. Nadei os 100 livres, me classifiquei, e foi meio que um misto assim Eu fui para tentar me concentrar, ver a estratégia Mas não consegui ver aquela, aquelas lágrimas, aquela emoção e aquela gratidão E o legal é que em 2016, nessa última prova Nós estávamos no qual 1 na sala de balizamento E ali todo mundo quer vencer todo mundo Eu estava competindo com o Daniel e outros atletas E ali você quer vencer E o Daniel estava na raia 4 Eu estava na raia é, 7 ou 8 E de repente ele veio até mim E começou a me agradecer que, é, Começou a agradecer Falando que ele estava ali por causa de mim Que agradecia muito Por eu estar sempre do lado Aprendeu Cara, eu, eu comecei a cair nas lágrimas Comecei a cair no choro copiosamente. E era uma final de, de para a Olimpíada. E os outros atletas, to, todos os adversários e rivais, vieram também começaram a me agradecer na língua deles. E ali o Clodoaldo Silva não aguentou.
2: É difícil, gente. É difícil, não é fácil, não. Não é fácil, não. E, e o que ocorreu com o Clodoaldo em 2016? Ele que acendeu a pira paralímpica, inclusive, no, no Maracanã,
0: é, agora. Quando... Isso, né? Primeiro que ele nunca fala isso, ele sempre fala que ele botou fogo no Maracanã. Né? O pessoal fala: <risos> Você fala da pira, a primeira responde: Eu botei fogo no Maracanã. <risos> <risos> exatamente
2: exatamente diz ele que tá é a apresentação do currículo né? do Ronaldo Silva nadador é. tantas medalhas paralímpicas e o homem que botou o fogo no Maracanã <risos> bom nero detalhe essa palavra <risos> é detalhe para ele <risos> exatamente, exatamente E assim como ocorreram todas as homenagens merecidas ao Clodoaldo em 2016 Agora com, com o Daniel, com certeza merecidas e, e não é algo só do Brasil A gente até percebeu isso e se comentou aqui antes da gravação do podcast, né Sertinho? Que logo que acaba a transmissão da prova dele O mais comum é a geração a internacional mesmo Ficar nos medalhistas, mostrar muita reação de quem ganhou as medalhas e foram três chineses mas logo na sequência eles cortam a imagem pro o Daniel saindo na piscina e ficam nele ali um tempo que só mostra todo todo o respeito que ele tem não só aqui no Brasil como no mundo Daniel que vai entrar na academia Laureus agora assim é, é vai vai ser um dos representantes do, do esporte mundial assim é homens a serem ouvidos é, homens e mulheres a serem ouvidos pelo pelo mundo ele vai estar tá lá é, eu imagino que, que isso deva ser também uma outra uma outra relevância. A Bruninha vem falando muito disso, né? que ele quer entrar mesmo na, na política esportiva, mostrar é, um pouco as garras dele, mostrar um pouco do papel dele na política do esporte. Então, que seja uma carreira... É, boa e feliz com o Daniel também fora das piscinas. Mas outra coisa que a Bruninha está falando aqui desde o começo das Paralimpíadas era para a gente prestar atenção em Canal Santiago. E se tem alguém que pode carregar essa bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento, é ela, né, Bruninha? Mais um ouro, terceiro ouro, primeira mulher a conquistar três ouros para o Brasil em uma só Paralimpíada, que... É, que, que ótimo ter Carol Santiago uma pernambucana de muito talento, mas que pena que ela chegou tão tarde no, no, nas Paralimpíadas, já né? estreou esse ano, com 36 anos já mas que mulher que mulher temos agora no Brasil na, nas piscinas brasileiras
3: é, a Carol a Carol para quem acompanha hein, o movimento paralímpico mais de perto ela já era uma super promessa e agora é uma realidade, assim, dourada, digamos, né? Ela foi ouro nos 50 e no 100 livre no, no Mundial de Londres 2019, então, já era esperado, assim, que ela tivesse um bom desempenho. Na Paralimpíada, a gente acontece, às vezes, das provas terem agrupamento, como eu já comentei aqui. Então, às vezes, você não tem o um número de, suficiente de atletas da classe S12, que é a classe da Carol, de baixa visão. E aí, às vezes, você junta a S13, que é a baixa visão, mas é uma baixa visão, né? Que a pessoa consegue ter mais noção de, de luz e sombra, de profundidade. Então... Acho bacana a gente comentar é, que a Carol, ela, dentro do esporte paralímpico, na classe visual de natação, a gente tem um, um objeto ali, uma função, que é o tupper. O tupper é geralmente uma haste, né, que você tem uma bolinha ou algum objeto ali no final que é, seja macio, que não machuque, e aí você... Bate com esse objeto, você estica o tapper e bate para que o atleta é, com baixa visão ou cego saiba que a borda da piscina está chegando. Então, ao adotar essa técnica, a carola consegue ter um resultado ainda melhor. E assim, é facultativo, né? Quem quer usar na classe de baixa visão escolhe se quer usar ou não. Para quem é cego total é, é obrigatório, né? Senão você vai ter ali lesões e tal. Então eu acho legal que isso é, falando um pouco da parte técnica né, das escolhas da Carol, que implicam num resultado como esse que ela tá conseguindo aqui. E já dou o spoiler, não vai ser a Carol. Oh. Não vou falar Opa. quem vai ser. Ah,
2: não, ah, não. agora pera, pera, pera,
3: pera, 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 pera. não vai ser a Carol. Não vai ser a Carol. Não,
2: não, não vai, vai ser, ser Carol um homem uma mulher ou vai ser só um...
3: Vai ser, vai ser um homem... E... amanhã eu falo amanhã eu falo <risos> você, amanhã, eu vou chegar com as minhas fontes aqui se eu já posso falar tá abertamente, bom, tá bom. mas eu já pra quem tá ouvindo rumo ao pódio, já vou avisar não vai ser a Carol, porque a Carol chega no Brasil dia 4 então... ah, vai embora ela já vai embora, né? porque tem todo o protocolo de, dos atletas não permanecerem aqui por conta do contágio né, com, com a Covid. Então, é, ela vai volta para casa, vai para São Paulo, a família dela é de Caruaru, mas hoje ela vive em São Paulo, porque o CT é, é na cidade de São Paulo, então ela adotou a, a capital aí como moradia para se dedicar aos treinos e ter os resultados que ela está tendo agora.
2: Boa, boa, Bruno. O, o, o Serginho tem um livro lá, que ele recebeu hoje, com 632 páginas, com tudo o que vai acontecer na cerimônia de encerramento. Menos quem é o porta-bandeira do Brasil. É a única informação que ele não tem, é a única que você tem. Aí, ó, tudo é questão de escolha.
0: É, no máximo, eu tenho os porta-bandeira do Japão, né? Mas... Não... <risos> <risos> mas ainda... Recebi, mas não li ainda, Então não tem também muito spoiler para dar, só que consigo... Se for para adiantar, é que ela vai ter oito partes também, igual a cerimônia de abertura. Vai ter... Vai ter toda a parte protocolar, Paris, né? Já também o segmento de, de Paris. Mas, cara, se seguir, o, se seguir o que foi a abertura, acho que vai ser muito bacana também.
2: É, eu, te, eu gostei muito da cerimônia de abertura dos Paralimpíadas. Acho que tem tudo para ser muito animado, até porque agora encerra de verdade o ciclo de Tóquio, né? Então, é, é a última festa ali para de adeus, tanto das Olimpíadas quanto das Paralimpíadas que passaram, que ficaram, esse tempo todo, né ficaram cinco anos na, na, nas mãos dos japoneses, agora fica um período mais curto na mão dos franceses, Paris é logo ali em 2024, ainda temos a cerimônia, Serginho vai narrar no Sport, Sport TV2, né, Serginho? É
0: isso mesmo? É tudo no Sport TV2. É tudo da para é Sport TV2.
2: Beleza. Então, Sport TV2, domingo pela manhã aqui no Brasil, 8 da manhã, domingo à noite, lá para a Bruninha em Tóquio. Só para encerrar aqui é, a, a natação de hoje, então, tivemos ainda a prata da Cecília Araújo e o bronze do Thaleson Glock. Com isso... A natação também, assim como a natação não na olímpica fechou com o melhor resultado em relação ao Rio, a natação é, paralímpica também fecha com o melhor resultado em relação ao Rio de Janeiro. Houve uma evolução até agora, seis medalhas de ouro, cinco Marcelo, medalhas de prata, nove é... medalhas de bronze. Diga, Bruninha.
3: Vamos lá, a, a natação não fecha, a natação continua, amanhã a gente já tem prova de novo. É... Você fala fecha o dia? Não, é,
2: fecha o dia com o melhor resultado já. Ah, em isso ao mesmo. 2016. Amanhã a gente é. tá
3: lá, ó, pessoal que está ouvindo, no dia. Vamos lá, falar em dias, porque falar amanhã não ajuda muito, né? No dia 2, teremos mais natação. E eu já vou dar o meu despertador aqui, meu, meu, minha dica. Gabriel Geraldo, ou Gabriel Geraldo Araújo, né? Que agora. A galera tá chamando, tem os dois jeitos de chamar, então, para não ter confusão falando todos os nomes. Ele vai nadar a prova dos 50 metros costas e tem grande chance da gente ver aquela dancinha marota ali no pódio.
2: <risos> o glorioso Gabrielzinho. O Gabrielzinho, cara, as dancinhas ele chama muito a atenção. Você já tinha cantado a bola aqui uh, no, nos, nas redes sociais da vida agora, já né, ao vivo para todo o Brasil e todo mundo, as Ancinhas e Gabrielzinho, então pode, podemos esperar Gabrielzinho brilhando, é isso. Seu espectador sua dica para quem quer acordar cedo ou dormir tarde, tarde então, Bruna, é, é natação, mais alguma coisa que você queira destacar? É o famoso, para onde você vai amanhã, Bruna?
3: Para onde vamos amanhã? Amanhã <risos> vamos acompanhar até para a galera ficar de olho aí. A gente vai ter a luta, né, da atleta é, do Afeganistão. São dois atletas que estão aqui. É, agora, a ajuda dos universitários, que eu confesso que eu não sei pronunciar o nome dela. N
2: Vamos nomes tá. complicados com
0: o Sérgio Anelias. Pior que eu tenho, a, eu tenho a colinha aqui, cara. Eu tenho a colinha. Aqui,
2: <risos> ela Bom, é do Parataicando, né?
0: É, ela é, isso, é do para
3: ela é vai... a vai... A Boa! Não queria correr o risco de falar nada errado, então vamos com o especialista <risos> em narrar. É,
0: também assim, é... Se, eu tô, se eu tô falando igualzinhos afegãs lá, não, mas é a Kudadad.
3: <risos> Boa! E, então amanhã a gente acompanha né, a, a estreia dela aqui, vamos ver como é que ela vai, vai avançar aí na competição ou não. E, e assim a gente a situação é que até vou aproveitar aqui o espaço e comentar ela a situação é que ela está com a família dela ainda no Afeganistão então todo o contato com a imprensa eles estão sendo muito cuidadosos do Comitê Paralímpico é, internacional porque eles têm medo de que a família sofra alguma represália dependendo do que aconteça do que seja dito aqui então a gente vai acompanhar essa história ver o que vai acontecer e também estaremos no atletismo porque somos como gremis como falamos no primeiro dia por aqui nos, nos multiplicamos e aproveitando que o tempo por aqui está chuvoso, então o poder de multiplicação aumenta. E a gente vai acompanhar também a prova do Alessandro Silva da classe F11 para cegos totais, ele vai lançar o disco aí e é atual recordista mundial paralímpico, então acho que a conta aí do Brasil no quadro de medalhas, acho que a gente vai conseguir tomar mais vitórias aí.
2: Boa. e Clodoaldo Silva e Verônica Hipólito que lutem lá para decidir quem vai ganhar a, as Paralimpíadas entre eles, se vão decidir pelo número de ouros ou vão decidir pelo número total de medalhas a disputa entre atletismo e natação continua, com, com um dos principais esportes do Brasil, como eu disse outro dia, desde a década de 90 o Brasil não lança discos tão bem quanto lá em Tóquio agora é, só que lá é no campo, então é, que, que que seja mais um dia bom no lançamento de discos lá em Tóquio, para o Brasil, com mais medalhas. Bruninha, obrigado de novo. Você, você é nossa gremlin do bem, você sabe, você é nossa guismo aí. Come depois da meia-noite e se molha, logo se multiplica e consegue trazer muita informação para a gente. Por isso, a gente já vai te liberar por hoje. Muito obrigado de novo, beijão, bom descanso e bom trabalho amanhã. Tá acabando, aproveita, hein?
3: Obrigada, gente. Sim, tá acabando. Tá começando a dar aquela sensação assim, ai meu Deus, mas até o último minuto, último segundo estaremos aqui, inclusive, né, com o Serginho fechando com chave de ouro na transmissão do encerramento e até amanhã, galera.
2: Valeu, Bruno, obrigado de novo, obrigado de novo, bom descanso mesmo, aproveite para descansar, é, coma só o que for necessário e amanhã tem mais, valeu, Bruninha, seguimos com o Serginho aqui, é, a Bruninha falou, amanhã é chance de medalha no atletismo, mas o atletismo passou zerado. É, onde as medalhas Estão cada vez mais perto São nos esportes coletivos, claro Igual nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas No finalzinho começa tudo a funilar O Brasil está muito perto Agora das medalhas é, No goalball, no fut 5 Em outros esportes Como o vôlei sentado Vamos começar pelo goalball feminino Que fez uma partidaça hoje contra a China é, Segurou um 0x0 0 Impressionante, foi para o gol de ouro foi para a ex-morte súbita que, e conseguiu a classificação para a semifinal. Vamos, vamos ouvir esse gol decisivo do Brasil passando para as semifinais do gol feminino.
1: Se o Brasil fizer, o Brasil avança. Vamos nessa, Carol. No ataque, para cima! Gol! A diagonal superior para quebrar a defesa chinesa. O Dailton caiu, foi ao chão. O Brasil festeja, vibra, comemora demais. Uma classificação esperada. Batemos as favoritas, batemos as atuais vice-campeãs. O Brasil segue firme na sua caminhada rumo à primeira medalha paralímpica de sua história. Que jogo!
2: Muito, muito legal. O jogo, o final do jogo foi muito emocionante mesmo. Como, como qualquer, jogo. não tem aquele alerta de pênalti quando tem pênalti de qualquer campeonato, qualquer disputa. No Gol também pode ter isso. O alerta de, 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 prorrogação ali, porque qualquer gol da classificação o Brasil que no feminino nunca conquistou uma medalha. Paralímpica, no masculino já, o gol da classificação foi de Ana Carolina Custódia, como você ouviu aí na, na voz do Prota, e agora o Brasil pega os Estados Unidos na semifinal, sexta-feira, seis e meia da manhã, aqui no Brasil, conseguidos. Bom, vocês devem ter narrado tudo já nessas Paralimpíadas, nessa junho, eu sei que vocês emendam um esporte no outro, deve ser uma dificuldade tremenda é, fazer essas transições de um esporte em poucos segundos. É, na Robo Ball, eu eu estava falando, eu tive que escrever já algumas vezes sobre o GoBall lá para o Globo e eu estou apaixonado, eu ach, achei muito mais legal do que eu imaginava que podia ser, no Rio 2016 eu consegui assistir só um jogo de golbol, de golbol. agora eu consegui assistir mais e estou achando muito legal, principalmente pelo desempenho do Brasil
0: ah, eu narrei, cara. Foi muito legal. Eu fiz Brasil e Egito. Foi o último jogo ali da primeira fase o Brasil quase venceu por, é, por chegar, né? A 10 pontos de vantagem, a 10 gols de vantagem. É, não teve muito jogo, mas foi muito legal, né? A Jéssica arrebentou e... É muito bacana ver essa geração aí do, do Global feminino, cara, torcendo para elas, é, já foi um baita jogo agora com a China, né, já era até é, um favoritismo chinês e o Brasil conseguiu essa vitória e vamos disputar medalha em tudo, né, acho que isso é o mais incrível, o Brasil, nós temos aí poucas modalidades coletivas, mas o Brasil não está em todas, não está no rugby, não está no basquete, por exemplo mas no que foi tá mandando ver no golbol, no vôlei sentado no futebol de 5, semifinal em tudo então cara, torcer muito para elas, fiz com o Egito e, e devo fazer agora a semifinal também do, do
2: golbol Maravilha, então sexta-feira contra os Estados Unidos o Brasil que enfrenta os Estados Unidos na própria sexta-feira, às 7h30 só que daí é a semifinal também feminina no vôlei sentado, o Brasil hoje, né na, nesta quarta-feira, venceu a Itália. A Itália comandada por Amaurí, sim, aquele da geração de prata é. brasileiro. É esse muito esse legal vê-lo ali, né?
0: Fala, Sérgio. É, não. Fiz esse jogo ontem de ontem à Boa. noite, né? foi hoje na virada. E, cara, muito bacana, cara. O Brasil jogou muito bem. O primeiro set foi mais pegado, foi 25 a 23, mas depois o Brasil foi embora, venceu com, com muita sobra, sempre com muita margem durante os sets de 6, 7 pontos de vantagem. Então tinha uma sobra e e mostrando um grupo muito bacana, né, mais do que ter um nome, Brasil muito legal com a Nathalie, com a Duda, é, cara, um time muito bem legal, a, a Jane que fechou o jogo, por exemplo, não foi tão acionada, mas quando foi acionada virou essa bola, a Itália é um time é, cascudo, né, vice-campeão europeia, e o Brasil passou bem, cara, eu acho que esse time do vôlei sentado aí tem, tomara, né, chance de chegar numa final, né.
2: Não, foi muito legal, mas eu estava te acompanhando. O, 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 o time brasileiro não, não tem essa grande estrela, não tem essa grande. Estrela. Por exemplo, o, o time masculino do Irã que tem o, o nosso colega que só é menor que, que Guilherme Costa e Alexandre Lozette, o cara de 2,46, e 46, que ele, ele joga sozinho. O, o levantador busca ele quase todas as bolas. O time feminino do Brasil não não tem essa essa jogadora que é chamada em todos os bolas, é uma equipe muito completa, mas tem uma líbero, você até comentou, isso que eu ia comentar, você comentou lá no começo que a Fabizinha, que também estava acompanhando o jogo é, e comentando nas redes sociais, a tradição do Brasil em ter boas líberas também está no vôlei sentado, né? impressionante como defende a menina.
0: Não, cara, foi, foi demais, cara, estava em todas, teve até bola com o pé também. Isso. <risos> foi, foi, foi muito bacana, cara. A escola Fabizinha
2: de, de líberas Continua, inclusive nas Paralimpíadas, você falou das, das cinco
0: e ela é, mais E ela é é mais experiente também, né? Então ela é, é a mais experiente do time também. Então, então tem essa. A, a Libero é aquela coisa, né? Goleiro no handball, Libero no vôlei. É, é aquela posição que tem capacidade de mudar o tom do jogo para aquele time, né, cara? É algo impressionante. Sim, Uma sim. Uma boa sim. exibição <risos> de algum desses aí. E você tem um bom caminho aí.
2: É, não, eu, essa eu aprendi com, fazendo o Mundial de Handball é, em 2015 que o goleiro de Handball se ele pegar 50% das bolas, que é o número que eles têm lá, assim, não, não tem jogo não tem ataque, não tem time melhor que, que resolva o goleiro resolve o time, eu acho que é muito assim também com o Líbero que defende tudo e que acerta tudo, então são posições que às vezes a gente não, não dá tanta importância porque é natural do esporte você fixe no no artilheiro no, no, no maior pontuador em quem faz mais pontos ou faz mais gols e a gente muitas vezes esquece dessas posições que são tão decisivas quanto e são muito legais de acompanhar, porque é isso tem, tem, tem toda a sua arte ali também eu ia dizer que eu vou passar aqui agora você não, falou das cinco
4: semifinais
2: se
0: agora eu esqueci se a gente não tinha falado o nome o não, mas palmas para Gisele
2: Diz, isso, não, não, não tinha falado mesmo. As cinco semifinais do Brasil: Brasil e Marrocos no futebol de 5, Brasil e Comitê Paralímpico Russo no vôlei sentado masculino, Brasil e Lituânia. Esse é um jogaço no golbol masculino também, sexta-feira pela manhã. Brasil e Estados Unidos no vôlei sentado feminino, como a gente disse, e Brasil e Estados Unidos também no golbol feminino. Então, para quem gosta de esportes coletivos, os próximos dias serão recheados. recheados é, de decisões, quase todas valendo medalha, né? Porque se ganhar ali já garante uma medalha, se perder ainda tem o bronze. Mas é, é muito esporte legal para acompanhar nos próximos dias, próximas horas. Você já tem a sua escala do, 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 dos próximos dias, das próximas horas? A gente até para no final do programa a gente sempre destaca alguma coisa para as pessoas acompanharem. Quem quer te acompanhar, liga que horas na TV.
0: Cara, então, esses dias tem sido bem simples, né? Eu tenho sido o cara da noite, né? Da manhã do Japão, da noite aqui no Brasil. Então, eu abro a programação por volta das nove, né? Que é quando tá começando a natação. Depois o atletismo já começa também. E aí, o que mais pintar, né? Ontem a gente fez o um vôlei sentado. rolou até um ciclismo, né? Com, com a Jade também competindo. É, acabou ficando na décima terceira, décima, décima terceira posição, se não me engano. A Jade lá na prova de estrada. Mas tô nessa faixa, cara. Tô nessa faixa. Agora, com o Brasil também avançando nos coletivos, muita coisa vai entrando, né? Então, tem confirmações que chegou mais em cima pra gente. Mas eu devo estar num Ball é, amanhã de manhã. É, preciso até bater direitinho o jogo, né? Mas, mas tô, no, tô num goalball amanhã cedinho, então já vou fazer um fuso mais diferente, vou fazer uma noite com, com já um começo de manhã. Mas não costuma ter segredo, não. Se ligar ali às nove, eu já, já tô aparecendo por ali. <risos> já emenda o Conexão Tóquio ali com o Flávio Canto Isso, é, Acabou a conexão, começo e, e vamos embora, essa é uma nossa cerimônia, né, que é cedinho que é às oito da manhã
2: Maravilha, maravilha, então oito e meia da noite já pode ligar no Sport TV 2 se você quer ver e ouvir Sérgio Aranilhas, tá lá você pode curtir bastante. Serginho, vou encerrando por aqui, por hoje, esse programa muito especial com a tua participação, muito obrigado mesmo, sempre, eu vou, bom, não preciso nem falar, né? você sabe que as portas, as janelas, aqui, o, o podcast é seu também, então sempre que quiser é só passar aqui e bater um papo com a gente, que é o que a gente mais gosta de fazer, saudades do amigo.
0: É isso, saudade também. Estou voltando, viu? Eu sou paulista, né? Eu e Marcelo, <risos> mas estou numa fase carioca nesses meses aqui de Olimpíada e, e Paralimpíada, mas estou voltando também, estou com saudade. E que é isso, obrigado pelo convite, cara. Estou sempre aí chamar. O ao Pode é aquela proposta irrecusável, como diz o Cláudio.
2: Obrigado, Serginho. Valeu de novo, muito obrigado. Agradeço também a todo mundo que está escutando o ao Pódio, mais esse episódio muito especial. Como vocês sabem, o podcast é uma produção minha, do Guilherme Costa, da Bruna Campos e do Maurício Mota, que também edita este episódio sobre coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE, vai lá, barra rumo ao ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado pela companhia novamente e até amanhã. Saudações Paralímpicas. Tchau, tchau.